0: Bem-vindos ao Paveio Ouvi, o programa que é tão útil quanto um apêndice humano. <risos> Lembrando que esse programa é um oferecimento de Big Green Vegan, Leandro Batista, nutrição esportiva, Salmix, Capela, Rangos e Biritas, Via 21, Representações e tudo que aparecer aqui embaixo. Hoje a gente vai falar de tosqueira, vamos falar de esgotocor, vamos falar de padre pedófilo também A gente tá com dois, dos repre- é, dois representantes do que pra mim foi a maior banda dos anos 2000 da cidade de Goiânia O WC Masculino
1: Ah, que isso,
0: cara Vai ah, <risos> ter que começar com peso <risos> Júlio César Barro, Thiago Assunção, o Gisley, que e eu passo a bola pro Julinho
2: Galera, tudo bom? Bem-vindo, bicho. Pra gente é um privilégio ter vocês aqui. E a gente sempre começa do mesmo jeito, cara. Quem que é o Júlio César? Quem que é o Thiago? Como é que ele se torna Slake? Como é que surge a história de vocês com a música, cara, primeiro?
1: Cara, com a música é meio amplo, assim, pra mim, né? Porque hum. a minha mãe já me criou a base de música desde sempre, assim, né? Mas hum. a iniciação no rock mesmo tem a ver... É primeiro, assim, para começo de conversa com a figura do Lucas, não posso deixar de pagar esse tributo para ele, <risos> ah, porque a gente morou... Nossa, cara, você a gente morou, demais. É, a gente <risos> morou boa parte da... Eu moro lá até hoje, né, mas a gente é. passou a infância basicamente juntos, assim, lá no Goiânia 2, né. É. Então, é, sei lá, quem chegou mostrando um Charlie Brown, um Iron Maiden, um Nirvana, aquela iniciação roqueira de quase todo mundo, assim, foi ele, né. É, então foi pelo Lucas, pelo skate, por outro lado né? Quando a gente era moleque a gente começou a se interessar por isso né? é, E daí até o hardcore foi só uma questão de muito pouco tempo assim, né?
3: ah.
1: é, Então na música, num geral, foi por aí Na bateria a coisa já fica um pouco mais afunilada, mas aí Já fica um papo pra depois aí, né?
2: Não, tem história. Tem muito tempo pra gente contar essas histórias. E o Slake? Como é que o Tiago se torna Slake, né, velho? Primeira pergunta.
4: Cara, esse apelido é polêmico. Porque ele vem de uma contravenção. Slake (risos) é de quando eu era pichador de muro. Ele (risos) ficou até hoje. Mas, no meu caso, assim, a minha família também é muito musical. Só que é muito do samba. Então, desde moleque, eu escuto um samba, a vida inteira, as festas na casa da minha mãe eram samba, pagode e etc. Já a minha família por parte de pai, que já tinha um lado mais roqueiro e tal. E quando eu fui crescendo, assim né, é, o skate me influenciou bastante. E, e aí, tipo assim, meu, meu pai e meu tio, nos anos 90 ali, eles, eles abriram uma loja que chamou Ocos Pocos. E às vezes eles faziam uns shows lá e tal. Então eu cresci nesse ambiente, assim, né? Mas assim, eu acho que o que me influenciou muito pra ir pro lado do do punk hardcore, assim, foi o skate basicamente e o rato de porão. (risos) E foi a escola
1: de todo mundo, assim, né? No fim das contas. Pelo menos no punk eu acho que foi, assim, né? Rolou essa iniciação maior, assim, de bandas mais comuns, tipo, sei lá. Quando a gente começou a andar de skate, a gente ouvia muito Charlie Brown, por um lado, né? E é louco como o Charlie Brown também foi uma certa escola para som, para mim, pelo menos, assim. Porque hum. tem disco do Charlie Brown, preço curto prazo longo, por exemplo. Naquele disco, eu escutei hip-hop, eu escutei hardcore em alguma medida, né? Pinceladas de hardcore, assim, né? Autosmágio. É, então... é... <risos> é
0: tipo
1: que a gente não conhecia. Pois é. <risos> Então mais foi mais uma. Bite, né? sim. Sim, sim. Então foi uma iniciação, assim, querendo ou não, né? Uhum. Mas aí, sei lá, à medida que o tempo vai passando, você vai se interessando por aquele segmento e naturalmente você vai chegar nas maiores, assim, né? Então, enfim, camarada do Gwenia 2, o Batatinha, Gabriel, me emprestou o Rádio de Porão ao vivo em 92, quando eu tinha, sei lá, 14 anos. Assim.
0: Ali chapa o coco. Véio.
1: Aí você pira, né? Chapa o coco, de qualquer <risos> um. É aí, sei lá, daí pra uma outra banda que tava muito em alta na época, Moqueca de Rato, uma banda que eu ouvi ah. pra caralho ali no começo também. Queca de
0: Rato né? eu lembro. A gente Sim. foi no Sebo e... e, e Combrou o ali na não terra do Chupacá.
2: muito legal Chupacana. com Moqueca de Rato. É. é mesmo? Não com os integrantes. Não, com os integrantes nada a ver. Mas a história lá em Salvador. Depois eu conto ela com calma. <risos> mas que foi um show que não terminou. Eita, nós. Polícia invadiu, enfim. Tá aparecendo fomos... show aqui de Goiânia. É. Mas vamos lá, eu tava pensando aqui, na verdade, uma outra parada. Na verdade, aqui hoje, cara. É uma entrevista com os três, porque vocês viveram a mesma cena. Vocês tocarem algumas bandas juntos, inclusive, que é, então, na verdade é eu que vou cutucar os três aqui pra contar a história. Não, 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 não. É, exatamente, filho. A história aqui é diferente. E aí eu já começo o seguinte, cara. Como é que vocês começam a trocar informação de música e tudo? Qual foi a primeira banda que vocês tiveram? Vocês já tocaram em banda junto com o Pavel? Vocês não. não tocam com... Junto, não.
4: A galera, igual o Júlio falou, eles são do Goiânia 2. E eu sou de um bairro vizinho, aqui é o Crimeia Leste. Uhum. Então, é, eles começaram lá o um grupinho deles e eu entrei um pouco depois, assim, que foi depois que eu fui conhecendo a galera, que eu conheci o Alexandre, que estudava perto de onde eu trabalhava, aí ele saiu do colégio, ia lá pra loja, né, ficava trocando ideia de Bad Religion, de Skate, de Tony Hawk, e... Uhum. E um certo, um certo dia ele falou que estava montando uma banda e que estava precisando de vocalista, porque a formação original que ele pensou não tinha dado muito certo. E aí eu aceitei, mas eu não conheci os caras ainda. Assim. Aí, eu, aí depois que eu fui conhecer eles, mas a história começa... Mas já foi o w WN2. Sim, já foi
0: o WN2. É porque assim, o WC, cara, isso é até engraçado. Eu lembro isso em 2001, que é uns, uns 2000, Sim. na verdade, uns três Sim. anos antes disso. O Alexandre, ele era cheio de... Todo mundo tinha mania, né? Escrever em boné, escrever em mochila, com, com errorex, liquid paper, sei lá como é que fala. Dependendo da sua região. Aí tava escrito WC masculino na mochila dele. Eu falei, o que, que é WC masculino? Ele é minha banda. Eu falei, você tem banda, você não sabe nem tocar. E ele, não, mas o dia que eu tiver uma banda, eu chama WC masculino. A ideia
4: foi bem essa mesmo. É meio que
0: isso. Acho que o Alexandre
1: foi meio que um ponto de encontro. assim, né? Porque ah. é, eu estudei com o Alexandre do meu ensino sei lá, do primário até o final do ensino fundamental, basicamente. Assim, né? ah. é, e nesse meio tempo eu... Pelo menos ele, a partir de uma sexta, sétima série, eu já era mais ou menos amigo do Lucas, né? E aí rolou meio que esse encontro lá no Goiânia 2, assim, né? Da gente jogar bola junto, da gente começar a andar de skate junto, né? Então a gente foi meio que conhecendo as coisas mais ou menos junto, assim, né? Uhum. Então foi mais ou menos por aí. Em relação à banda, assim, o WC, como o Lucas falou, coincide com a história do Alexandre, né? que num belo dia aparece com um WC masculino escrito no Shape, de Leak Paper, falando que queria montar uma banda com esse nome. E aí é... a gente era muito amigo, ele me convida para entrar na banda, mas eu não fazia ideia de que instrumento eu tocaria, não sabia tocar nada. Ele sabia que ele queria tocar guitarra porque ele já arranhava um nirvaninha no violão ali, né? É... E aí tinha um outro camarada nosso, que era o Theo que, enfim, também andava de skate com a gente ali. E aí ele recrutou o Theo, assim, né? Mas bem nessa dinâmica, assim. você quer entrar pra banda, você aprende a tocar alguma coisa. <risos> aí o Theo foi se virar com baixo e eu fui me virar com a bateria. Montando umas latas no fundo de casa. Sei lá, o Theo pegou um baixo emprestado com o meu irmão. Um baixo baratíssimo, podreiro, que bom, meu irmão comprou bom, na época. Um
0: baixo que eu achei de um cara cara, o cara ia jogar fora a carcaça de um, de um Jennifer, aí eu falei assim, eu te dou 15 reais, 20 reais isso é uma coisa ridícula é. o cara, tá, beleza é. aí meu pai manja de eletrônica ele ligou os captadores no baixo lá, tal, o baixo tá funcionando eu entreguei por mão do Júlio, o Caio uhum. e aí
1: aí ligava no receiver assim, é. cara ficava tocando nos microsystems assim, sabe, um negócio muito é. precário assim, cara, <risos> muito
2: sem noção mesmo A gente tem muita sorte
4: porque ninguém escolheu o mesmo instrumento do outro.
3: É isso que eu ia
2: perguntar, assim, né? Como é que foi a distribuição, cara? Não, agora eu quero tocar a bateria. Não,
1: eu eu acho que eu fui pra bateria porque eu não tinha muita familiaridade com corda desde muito novo, assim. Como eu falei, eu venho dessa família musical, principalmente da parte da minha mãe, que sempre ouviu muita música sertaneja. Hum. Minha mãe é do interior de Goiás, né? Então ela trouxe toda essa bagagem pra dentro de casa e tal. E aí, quando eu era, sei lá pivete, assim, ela me matriculou numa aula de violão pra aprender a tocar violão pra ela, ah. entendeu? Só que eu não consegui, cara. Eu não tive coordenação pra mexer, pra sincronizar, sabe? Era impossível pra eu vou, eu mim. Vou então
0: vou tocar o mais difícil. É, aí é. quando o Alexandre é. chegou
1: com esse papo, cara, eu pensei, ou é a bateria ou eu tô fudido. Sacou? É. <risos> aí foi isso, cara.
2: Ou é a bateria ou você rode, né, cara? É, 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 é exato. E virou
0: um puta de um baterista.
1: Aí, tipo, tem uma outra observação, assim, que é, no início o Slake não seria o vocalista do WC. Uhum. Assim. O Slake é, digamos, o, entre muitas aspas, segundo vocalista do WC. Uhum. Porque na formação inicial, a gente convidou uma amiga nossa, lá do Goiânia 2, morava no Goiânia 2 também, chamada Paula, que hoje é tatuadora, inclusive, muito conhecida por aí e tal. É... Só que ela tinha muita vergonha de cantar. né A gente chegou a esboçar um ensaio com ela, é, na época a gente gostava muito de banda, ainda gostamos, pelo menos eu e Slay, que eu tenho certeza que gosta de bandas femininas e feministas, né? A gente é. ouvia muito Bulimia, a gente ouvia muito Infect, né? Aquelas bandas ali do começo dos 2000. É, e aí a gente chamou a Paula, só que no primeiro ensaio que a gente tentou fazer, ela não cantou. Travou. Ela ficou travada, assim. Não se sentiu confortável pra tentar, sabe?
2: E tinha uma voz legal, tinha... Ela não
4: chegou a esboçar né? é,
1: é, é uma boa pergunta, porque ela não chegou a cantar assim, Mas né? Ela é, nem tentou.
4: Essa parte de infelizmente é uma, uma mina no vocal faz parte da viagem do Alexandre, que era, vou montar uma banda que se chama Davo Ser Masculino com o um vocal feminino. Pode crer. É, né? Era mesmo. A
1: Pode a banda crer. Dele
2: era essa, ah, Verdade. Não deu muito
4: certo.
2: Então o Alexandre já tinha um projeto de tudo montado. É,
1: tava tudo na cabeça, Cara, na mente perturbada dele. É o Alexandre dele, né?
0: é assim. É, uma coisa com o Alexandre é tipo, ele sempre fala assim, eu vou pilotar avião. Você faz assim, é né, como, cara? Não, não interessa, eu vou pilotar um <risos> avião. É. Entendeu? Ele vai ver na cabeça dele, ele dá um jeito de fazer. Assim. O Alexandre
1: é aquele cara que tipo, aprender a fazer é a última etapa, antes ele já é. faz, ele pega já e faz, faz e entendeu? Fala, eu quero... Dá um jeito, faz do jeito dele, às vezes sai Sei lá, Carapinha. não sai muito de acordo, mas ele faz,
2: mas entendeu? é a nossa
1: essência.
2: É. é, mas é isso, cara. A essência, assim, de banda, principalmente de hardcore, começa muito disso também, né? Sim,
1: total. E aí,
2: aí vocês começam a tocar junto. Começa o WC. Aí, junto com isso, o Pavel... Porque nessa época eu não morava aqui, cara. Eu morava em Salvador. Uhum. E aí fazia o Muqueca de rato lá. A gente tinha taraxia tinha Dink Down, tinha Dois Sapos e Meio, uhum. Pastel de Miolos, enfim. É dessa geração lá da Bahia, né? Legal. É, em coma, uhum. mas o Pavel sempre falava, porque aí a gente fazia uns rock lá no Lander 12, não sei na casa de quem que você falava. Que falava não, era assim, na minha. Na sua casa. <risos> <risos> mas aí começa esse movimento de hardcore aqui em Goiânia.
0: Cara, não é que começa
2: Não, não é que começa, ele começa a ganhar projeção cara.
0: Não, já existiu. o problema, cara Ninguém chamava nós pra tocar, nós era ruim Mas eu acho que nesse momento que a gente aparece O Hardcore tava
1: meio, digamos, estacionado ah, aqui é em a gente Não tinha muita banda uma,
4: A gente veio com uma outra onda daquela geração assim. uhum. E a gente começou A tocar E até depois que a gente começou a tocar muito Começou a inspirar outro, outros moleques a montar a banda também hum. falar, ah, se esses moleques tocam, a gente toca também. Porque, é. bom, antes de vocês, o <risos>
2: que, que tinha de hardcore aqui na época? Porque antes até Cara, bandas, eu que bandas, que quando, você tem outras bandas você tinha HC e tudo, mas... Quando
1: a gente começou, quando eu comecei a frequentar a show, que foi mais ou menos na época que a gente começou com o WC, eu lembro que as bandas de hardcore que tinham, assim, eram, sei lá, o Desastre, já tava tocando, hum. tinha um é, against. o Against, o, o Choice... choice. É, talvez o Justin Fuck seja um pouco depois disso. É, um né?
4: pouco
1: depois. O HC137 estava voltando, mais ou menos, nessa época, com o hum. Manel um no vocal. É... Eles tinham
4: parado um tempo Isso. e depois voltar. Eles, tipo assim, é. Depois que o WC começou, até animou eles a voltar a tocar, entendeu? É. Eles já me falaram
0: isso algumas vezes. Já, ah, o Luciano, toda vez que ele tá bêbado, ele me manda mensagem. Sua geração impulsionou nós a tocar mais tempo, cara. <risos> e teve a banda que você tocava também, né? Qual delas? Teve a primeira,
1: que... pô. Aliás, a primeira, a primeira mais a gente... ou menos, dessa época WC, assim, né?
0: Que talvez tenha Eu sido o Full of Hate, Tinha não outra mano. não. eu vi, eu fiz o SPK. É, cara, é tinha a gente um SPK, tocou, é verdade. A gente tocou
4: no liceu a primeira. Era vez. o SPK com, o SPK, né?
0: com o Didi, Renato, Totonho, Isso. Verdade. É, era show do liceu épico também. Tá pois aí Mas... como é que
2: foi, cara? Nessa, porque assim nessa mesma época rolava no Brasil aquela história dos festivais e aqui a gente já tinha um bananado igual ainda nós ganhando projeção. Né? O Sim. Goiânia Nóis e o já estava ganhando projeção, estava crescendo. Logo pouco depois disso, o Fabrício vem a ser presidente da Brafin, inclusive, e tal. Como é que era se disputar aqui com essa galera, que não era a área de vocês, com certeza, não era a área do Hard Rock, do, do Hardcore, essa galera de Bananada, de Goiânia de nós, disputar com sertanejo, disputar com rap... Disputar, que eu digo assim, era um mercado diferente, cara, É, né? é,
3: porque,
1: é justamente porque a gente não enxergava como disputa ah, ou como mercado, assim, sabe? A gente, sabe? Fala. A gente a, só queria tocar um a gente fa... É, exatamente. A gente, na maioria das
0: vezes, organizava... Os shows que a gente toca. Tá tipo oficado,
2: assim, se eu não me chamar assim. pra tocar, eu vou fazer o é, meu é, show. É, é, é,
0: é isso, mais ou, ou menos assim, isso. É, a, gente, a gente começava a falar que eram as panelas. Tinha a panela do metal, que don, dominava os DCE. Uma é. vez ou outra, tinha os, os punk e tal. Geralmente era um desastre. É, mas assim... Mas os punk não gostavam muito da gente também, não. Entendeu? E... e essa galera não chamava a gente pra tocar. E... E assim eu acho que, assim,
1: exceto o segundo, assim, é. né? Que deu aquela força no começo e tal. É, é, a, a gente tocou em vários shows organizados pela Two Beers, né? E uhum. tal. É, ele lançou os materiais físicos do WC também, né? É, mas a partir de um dado momento a gente começou a fazer os shows, assim. Na verdade, no começo teve esse lance lá do Goiânia 2 que você perguntou agora há pouco, né? É, uhum. O Lucas organizava shows lá no Goiânia 2, que era uma coisa meio, de certa forma... Pioneira no Faça Você Mesmo, assim, uhum. né? Que é o princípio do punk, assim. Porque era na garagem do cara, assim. O cara abria a garagem, sei lá recebia oh, sem gente. cabeça
0: dentro da casa Não, dele. Tem, assim. Tipo fechar o portão, o que subir no muro.
2: Tem filmagem,
1: cara, da gente tocando cover de HC-137 com o Japão cantando, inclusive. É. É. Né? É. Com o Japão é. cantando. O Japão Eu pega o microfone e canta,
0: Eu cara. O Japão empolgava nos shows, velho. Tanto do WC... Nossa, tem um da Perfect, que é um, um prévia calanga. e fica... é bom demais! <risos> 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 é,
1: aí, tipo, foi, foi mais ou menos, assim, falando... Em meu nome e em nome do WC, assim, né? Que em 2006 eu comecei a organizar um festival chamado Trash Quad Fest, muito influenciado por um festival que acontecia em Brasília desde 2005 chamado Caga Sangue Trash.
2: (risos) Caga Sangue é famoso. É,
1: então. Aí o WC foi convidado a tocar na segunda edição do Caga Sangue. E aí a gente foi e pirou a cabeça, assim, pro modo como as coisas funcionavam ali no caga-sangue, é, no era lugar.
4: Era novidade pra gente, aquele, aquele tipo de organização, uh-huh. o jeito que a galera pirava, os intervalos das bandas, a galera dançando eurodense, antes do Galera pois baseada, é. A gente pirou muito tem, mesmo, sabe?
0: Tem um adendo ainda, que no mesmo dia do, que eles foram tocar no Caga Sangue, a minha banda e o WC tinham sido convidados porque tinha um programa que era o, o Marcão, o, 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 o Ivanildo... A Hora do Caos. A Hora do Caos, que era na Interativa, que era um programa mais de música pesada e tal, hum. né? Eu acho que passava era depois das 11 da noite. E eles foram fazer o evento desse, desse programa. Aí convidaram WC, convidaram minha banda na época. E eu falei, isso aí vai dar merda. Porque era uma porrada de metaleiro, banda de me- black metal e tal. E beleza, eles foram pro caga Sangue. O Júlio até não queria ir é, pro Carga Sangue. essa
1: situação aí, cara. Que coisa, né? Ainda bem que a gente foi no fim da semana. <risos> <essa porta. risos>
0: e o show não teve a partir do momento que minha banda subiu no palco. Que era uma parada mais gruvada, assim. Mas né, tinha uma quebrada. Mas tinha uma, cade- uma levada do rap, assim, um pouco. Cara, os metaleiros ficaram loucos. Começaram a quebrar tudo. Foi pancadaria pra tudo quanto é lado. (risos) Tá louco. Eu tive que sair correndo com o carro, saca, jogando carro em cima dos outros pra gente conseguir sair.
2: Ah, Saca? (risos) Não, você falou essa parada do Eurodense nos intervalos e tal. Cara, o Benegão falou isso. Que, que uma das influências dele, isso, é fuck, folk e tal, né? Hardcore. Ele ouvia death Mode, ouvia New Order, Joy Division e tal. Sim,
4: é, é porque pra gente aquilo lá foi um, foi um choque, assim, foi uma novidade. A gente achou doido. Mas, é, tá. assim, aqui não, não acontecia isso. O lance é
1: que o pessoal do Carga tinha uma ideia de alinhar é, show de hardcore, punk metal, tudo junto e misturado. Ah, isso nunca deu certo. Cara, deu, na verdade. Tá, Não lá. é uma novidade. É, mas... Não, lá Não, lá deu, lá. era muito influenciado por uma cena norte-americana dos anos Exato. 80, crossover, né? É, várias bandas... Comporam esse movimento, digamos assim, de misturar a banda é. de thresh metal com hardcore e todo mundo se unir assim.
2: Né? A única vez que eu vi isso aqui funcionar em Goiânia, cara, foi Sepultura e Ratos lá no ginásio de Campinas. Isso aí foi em 80 e alguma, alguma deve coisa.
1: Fazer Nossa, é, tempo. É anos, deve fazer bastante. Deve ter sido um showzaço, né? Foi. Foi, mas shows. era
2: difícil, porque, porra, <risos> tô falando assim, anos 80 aqui em Goiânia, a gente ia pra show de metal. Uhum. Era mortuário, enfim, era tudo na Chacrinha da 115, Lava Jato 2M, vocês devem ter ouvido falar dessas é. histórias. Lava Jato 2M. A gente metal. Conhece,
4: sempre fala que tinha uma guerra de metal. De tinha,
2: propaganda. tinha. Cara, a gente ia para Brasília para show lá no Gilberto Salomão, aí o pau comia. Os caras iam para cá, quando tinha show de punk aqui, o pau comia também. Entendeu?
1: Nossa, posso Mas estamos falando de anos 80, sim, isso era bem sim. complicado. É, mas é, nessa época, assim, começou lá no Carga Sangue essa ideia, né e tal, é, funcionou muito bem. E esse lance do, do Eurodense que o Sleek comentou. É porque eles queriam justamente unir bandas de vários estilos, entre aspas, diferentes. Uma ideia política muito libertária, digamos assim, tinha discursos muito afiados, assim, entre as bandas sobre, sei lá, veganismo, sobre feminismo, sempre traziam bandas... É, também. Toda essa política que envolve o punk acontecia, permeava o carga-sangue ali, sabe? Então misturava tudo isso com a diversão de colocar um Eurodense no intervalo entre as bandas, assim, sabe? Então não era aquela coisa... Sério, demais, assim, aquela ah, tá coisa... o um deboche mesmo, que os caras lá do Brasil é são zoeiros. Aquela também, coisa meio, né? tipo, <risos> braço fechado em show de hardcore uh-huh. pra pagar de mal, sabe? Eles queriam desconstruir essa imagem de malzão do hardcore, assim, sabe? Uh-huh. Aí, nos intervalos, rolava esse som. O pessoal ficava dançando, tinha um globo de luz. Isso. O show acontecia num puteiro no subsolo do Conic, cara, uh-huh. sabe? O bar dos encontros, uh-huh. assim, então... É... É tipo a desconstrução total da parada, assim, né? Hum. Então a gente conviver com Qual isso é
0: foi que foda, é? Foi assim, que sabe? os caras fizeram um, um... Fingiram um despacho de uma grandão um, com aquelas velas pretas. Ah, eles,
4: eles sempre faziam umas gracinhas. Soltavam os
0: foguetes.
4: saía fantasiado de múmia. É. É.
1: Era uma festa, cara. Nossa, era maravilhoso, assim. Aí a gente... Eu e o, o Pedro, que depois virou vocalista do Tirei Zero, que foi outra banda que eu tive, a gente teve a ideia de fazer um festival mais ou menos nessa linha aqui Os em Goiânia. Modes, assim. né? Exatamente. Ah. Que foi o Threshold Fest. Que o WC tocou em praticamente todas as edições. Assim, né? O primeiro foi onde? No Martin Sererim, 2006. Ah. Você Tem vê a vídeos no YouTube desse? Tem. Né? Tem. De,
4: de algumas coisas. Assim, tipo, acho que o Mob Ape. É, Esses show
1: foram Mob eu acho que tem vídeo de todas as bandas é, no YouTube. Mob Eternal Devastation, tem... Slaver de Brasília, Possuído pelo Cão de Brasília, DFC de Brasília também e o WC, né? Ah. Foram
4: é, essas as na bandas. Época, tinha aqueles Aquela Book Vídeos, eles foram ah. lá, filmaram, tinham LB Vídeos também, por isso que tem isso. No... Eu
2: tinha uma companheira em Salvador, cara, ela tinha uma banda, ela A Lina Alina, ela era uhum. baixista do Não Sou Seu Amigo. Não sou seu amigo. Não sou seu amigo. Nome não da é maneira. bom, não é bom, cara. Muito e bom. E mano. o sonho dela era tocar no caga sangue, cara. Assim, porra, sair de Salvador e tocar no caga-sangue era o auge pra banda, entendeu?
1: Mas era sensacional, cara. Porque ela era uma coisa muito espontânea, assim, sabe? Uhum. É, a gente parece que... N- não, não só a gente aqui em Goiânia, mas eu acho que o hardcore tem muita amarra, assim, né? Você vai no show, você tem que preservar determinado comportamento, você não pode se soltar, se alegrar, Mas não é se expôs, isso, demais, cara. Assim. Eu, eu acho que... Parece que ali a
0: coisa... A cultura Você underground de Goiânia... A cultura a vontade, Goiânia, assim. O Goiânia, ele é bairrista... Ele é bairrista por natureza. É, é, E aí, os caras, tipo assim... Cara, eu lembro que a gente ia pro show de metal... A gente ia porque nos nossos não, ia, não tinha mulher, vamos falar a verdade. <risos> Quando tinha a, a mina bonita, ela tava com o cara já... E, tava assim. com o
2: cabelo da, da outra banda. de Não, é. Tava. Os nossos não iam mulher, Na cara. Na verdade,
4: é eu... Os caras mais velhos, eles já falam que nos nossos iam mulheres e nos deles não iam. Mas esse
1: é, um, esse é um fenômeno curioso, assim, da gente pontuar, cara. Porque quando o WC começou a tocar, era uma coisa impressionante, assim, cara. É, realmente, assim, eu olho pra trás hoje, assim, e penso que... Eu não sei se nunca mais aconteceu, mas pensando rápido aqui, eu não vi uma banda que encadeou uma movimentação como o WC fez, não, assim, sabe? Não, isso aí, isso não é. Cara, aconteceu. a gente ia tocar ou, sei lá... Para dar dois extremos assim, se a gente fosse tocar no Terra do Nunca, que era para lá do Terminal Bandeiras, ou se a gente fosse tocar aqui no DC da UFG tinha uma multidão acompanhando a gente assim. uma multidão dentro das é, é.
0: circunstâncias
1: do underground, sim, assim. a gente sim. sempre arrastava cara, você gente já tinha um a gente com a gente vocês
0: botaram 60 pessoas dentro do Terra do Nuno é coisa pra caralho pois é, 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 é coisa pra
1: comprimido é. Sim.
4: a gente arrastava os skatistas que era do Crimeia que era do meu bairro, alguns do Goiânia 2 aí já dava uma galerinha boa uhum. e as outras pessoas que iam vendo shows e iriam gostando e acompanhava assim sabe
2: pois é cara, aí, porque aí fica assim aquela a, a, aquela questão do seguinte. Vocês também... Já é uma pergunta, na verdade, né? Vocês também estavam trazendo algo que ninguém trazia até então. A história que vocês falaram aí, que o Alexandre já pensava em botar uma vocal mulher. Isso não era à toa. O cara já estava construindo uma coisa maior. Como você estava falando, Júlio, né? Porra, discussão sobre a questão do sexismo, do feminismo e tal, já permeava essa discussão. O Hardcore já estava permeando essa discussão e vocês queriam discutir isso também nas músicas, discutir isso também no que vocês faziam. Sim. Então, assim, não tinha essa carência como que se diz assim, estacionado, e vocês deram vazão pra isso, cara? Que aí por isso você conquista esse público fiel? Dá tá até certo
1: ponto, cara, porque a gente também não
2: foi porque muito... Assim, finalizar, a gente não foi muito revolucionário nisso, é, não. porque pra finalizar, <risos> não, não é, que que é questão de que é ser revolucionário, sei. mas, pô, na cena metade, na cena punk, é difícil você ver mulher. E quando você vê aquela... Tem aquele meme famoso, né? A menina, a menina chega com a camisa, sei lá, do vendo, o cara fala, então... Fala todos os discos do Venom em forma outras. É, exatamente, entendeu? Uhum. Então, assim, vocês não estavam também atendendo a uma demanda que era reprimida, cara? Porque você tinha mina andando de skate, você tinha mina que tinha o que falar, e às vezes ela não se sentia representada. Aí tem uma banda que chama WC Masculino, com um discurso, com a, enfim, uhum. uma postura diferente. É, eu
1: acho que sim, cara. Eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que sim. Acho que é. tem essa abrangência no WC. Chegou assim, a ter né? um
0: atrito com a Barb's Nightmare por conta tem... disso, né? Cara, eu. Eu, eu, eu lembro que elas eu tiraram a, eu a tem... foto dentro do banheiro masculino, o Alexandre, vocês fazem até propaganda pra nós. É,
1: eu, eu, eu tenho a lembrança de ter um flyer de divulgação de um show que o WC ia fazer. Eu acho que no, hum. no próprio Terra do Nunca. É, e a gente foi ensaiar no Old, na época que era... Não era na Araguaia, era ali em frente de Joãozinho Mercedes, uhum, né? Uhum. que Isso. No centro. E aí, cara, é, tinha uns flyers de divulgação lá e alguém escreveu a próprio punha, assim, cara, tipo, caneta vermelha. rasurou o nome do WC e escreveu embaixo, não vá, são machistas. Eu fiquei sem entender absolutamente nada, Mas, assim, então, né, Mas então, é,
4: teve uma galera... Das pessoas mais velhas que associava o WC masculino a alguma coisa machista, entendeu? Uhum. Como alguma segregação. Um
2: pré-julgamento ali. Mas não, não,
4: nunca passou na nossa cabeça Cara, aquilo era muito o... mais de banheiro podre mesmo. Exatamente, cara. Exatamente. <risos> de
3: sujeira, de imundícia, assim, sabe? Mas é isso, cara. É isso. A ideia era essa. É né, essa cara? mesmo.
2: Cara, só uma curiosidade aqui: o Marcelo Coló, ele é meu amigo de infância, mas. A... Talvez as poucas referências que ele tem a da época que eu dançava break eu via vendo. <risos> pai não sabe dessas história, dançava break eu via vendo. Cara, sensacional. <risos> é.
1: Eu sou completamente a favor dessa mistura aí. É. E,
0: e assim, cê, vocês tiveram uma projeção foda, foda. Não adianta falar que não foi, cara, porque eu vivo, eu vivo, eu vivo falando aqui assim, cara, ninguém representou melhor a nossa geração do que vocês. Tem muito filhinho de papai aí que tentou. Papai patrocina, tal. É, até de outros segmentos, mas não conseguiram o que vocês conseguiram. Por exemplo, é, vocês foram lá para São Paulo para tocar na Virada Cultural. Belém, vocês... Vocês fazem... Toda vez que vocês vão lá é épico, né? Cara, é... a gente
4: ama o Belém, mano. É sensacional aquilo
1: ali, cara. Nossa, é tocar fora desse... Eixo que as bandas geralmente procuram, assim, sul, sudeste. Assim, na verdade, eu já toquei em sul e sudeste com outras bandas, com o WC, inclusive, em São Paulo, né? Não, na verdade, não foi na virada cultural, só ah, fazendo tá. um pequeno adendo é. aqui. Foi num show que aconteceu no mesmo final de semana de uma edição da Verdurada.
4: Ah, tá. É, verdade, é, Mas
1: a é. gente tocou no estúdio Nós e Terror, num Era uma show coisa completamente parada, desvencilhado, é, é. Assim. Mas ah. aí, a gente
4: tava no mesmo final de semana da Verdurada, inclusive a gente foi na Verdurada também. Sim. De dia. Só que a gente tocou um show um dia e foi na verdade no outro pra, com o público, né? Foi ah, o né? Dane
0: que tocou baixo com vocês, né? Exatamente, época, né?
4: o Dane que foi quebrar o galho lá porque o Théo... Não lembro o que, que aconteceu do Theo no Rio.
2: É, teve
1: algum imprevisto e é. ele não pôde
4: ir. Aí um videogame. E aí, tocar no Norte,
2: cara. Nordeste já tocaram? Ah, não, infelizmente não. A gente não. tocou, e tocou no, no Maranhão, né? A gente
4: tocou no Nordeste uma vez, em Imperatriz do Maranhão, Isso. 2017, ah. quando a gente tava traçando pro Norte. Aí a gente passou por Imperatriz, que, porque era o um caminho ali. A galera até tentou levar a gente para São Luís, mas fugia muito da rota que a gente tinha planejado. Uhum. Aí a gente tocou em Imperatriz. Para dizer que a gente não tocou no Nordeste, a gente tocou em Imperatriz do Maranhão.
2: Mas no Norte, em Belém especificamente, vocês fizeram público
1: fiel. É, porque na verdade a gente tocou duas vezes né, no, no Pará. assim. A
4: primeira foi em que ano, que eu não lembro? Ah, foi de 2009,
1: Acho que foi 2009, cara. Vocês foram. Bota fé. E a segunda foi em 2017, que a gente fez essa turnê mais extensa, assim, né? Fomos de carro, né? Saímos daqui, tocamos em Palmas, depois. Araguaína. Depois São Luís Maranhão. Não, Imperatriz. Imperatriz, desculpa. Depois seguimos pro Pará. Aí lá a gente tocou.
0: Eu só lembro de ver a foto do cara
1: Três com Arabel, Abel, no, no É, Foi da primeira <risos> vez Essa que a gente foi lá <risos> em si.
4: Ó, A primeira vez que a gente foi para Belém foi o seguinte: lá tinha uma banda que chamava Deixe Gonçalves. Ah. Eles vieram tocar em Goiânia é... e trouxeram um amigo deles que estava acompanhando a banda. Eles fizeram uma turnê do norte descendo até o centro-oeste. Tinha um amigo deles que viu a gente tocar no show deles porque o show deles em Goiânia no WC tocou junto o cara viu a gente tocar tirou no som da gente e falou assim, cara, eu vou levar vocês pra Belém o ano que vem e foi isso, cara eles passaram por aqui, foram pra Brasil e foram embora, e E a gente ficou, então tá, né mano
2: é, beleza é
1: Será que vai rolar Tem, mesmo, né, esse cara papo cara aí? em um
4: contato e tá lembrado de mim? Pois é, procura as passagens aí que eu vou pagar pra vocês virem pra Belém, que vocês vão tocar na verdurada Belém aqui e algumas cidadezinhas aqui perto, aqui, pra, pra aproveitar o rolê. Uhum. Essa foi a primeira vez que a gente foi. A gente foi, comprou tipo, saiu pra pesquisar passagem de ônibus e tal, e o cara falou, cara, eu vou pagar, mas... Hum, paga muito legal. Né? É mais barato possível,
0: né? é. Não
2: pega o leito não, filho. É, pega é. o comercial Ele não deu aí. Vem outra, né, cara? Vem
0: gente... com ônibus de... vem com aqueles caminhão de romeiro, uhum. que
1: fica mais fácil. É, o Slake encontrou um sacoleiro ali nas imediações da rodoviária. A gente foi e foi uma aventura, né? Cara? Sim. Porque... E
4: foi assim, ó. Ele pediu pra gente ver a forma mais barata aí a gente viu a forma eu não lembro quanto que era porque já faz muito tempo eu não lembro eu nem chuto mais quanto que era uhum. mais ou menos cada um, cada cabeça mas a gente falou pro cara ele foi e mandou o dinheiro das passagens só de ida hum. aí a gente já ficou bolado <risos> mano para voltar de lá e aí a gente ficou assim mas pô mano vamos né a gente tem uns amigos lá que tão, na época não era tão amigo assim era conhecido de de internet, porque tinha a galera do DC, a que...
1: gente só tinha visto os caras uma vez na é, vida, né, pra é, a gente viajava
4: por internet, assim é, Orkut, Fotolog, essas coisas e aí, cara é, a gente falou, ah, mano vamos nessa forma aí, mano o cara mandou o dinheiro pá, e tal, ele não vai deixar mais na mão, não mano mas naquela, né Aí a gente foi sacolê, foi canseiro pra caramba. Porque... Baú quebrou umas vezes é, na, quebrou estrada. na estrada. Era pra gente chegar num dia, a gente chegou no outro. A gente chegou, era pra fazer um, como se diz, uma baldeação em Imperatriz do Maranhão pra pegar outro ônibus pra ir pra Belém. E a gente chegou tipo uns 10 minutos atrasado, o ônibus que saía de Imperatriz para Belém já tinha partido e o outro ônibus que saía era só 10 horas da noite, a gente tinha chegado lá 1 hora da tarde. Não. Aí a gente teve que ficar zanzando na cidade. E a galera ficava falando, vocês não ficam andando muito aqui não, porque a galera sabe que vocês não são daqui, vocês estão carregando instrumento, a roupa de vocês é diferente, negra que fuma por causa de um real. Eu sei, <risos> é, é, é. foi uma aventura, Eu sim, sei. mas a, é. a gente ficou muitas horas na rodoviária, a gente foi num boteco lá perto, aí passou umas horas lá, depois foi pra rodoviária, passou muitas horas lá. Teve umas coisas inusitadas de um velhinho que tava lá, viu que a gente tinha uma garrafa de tequila, colou na banca, queria ser a <risos> Afinal das contas ele queria ir pra Belém com nós. <risos> 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 queria
1: trocar o dele, sei lá, da 51... É, não, essa é, é bom até contar a história dessa garrafa é. de tequila, cara, porque a gente tá falando tanto do Alexandre, né? O Alexandre, ele foi Pô, pra essa irmão. viagem pra passar, sei lá, quatro, cinco dias, assim, entre ida e volta e o show que a gente, os shows que a gente ia fazer lá. Ele deve ter ido, cara, com, tipo sei lá, 30 reais no bolso, assim, mas sabe? Juro, <risos>
3: cara, juro.
1: É, juro. E aí, cara, a gente chegou lá em Imperatriz pra fazer essa escala, E aí a gente perdeu o ônibus pra Belém. E aí o Alexandre teve a brilhante ideia de entrar no supermercado e comprar uma garrafa de tequilo que custava 20 reais, sabe? Então assim.
2: Eu lembro que você contar isso. Sobrou só 10 anos no bolso dele.
1: A gente nem tinha chegado ainda,
3: sabe?
1: (risos) Impressionante, né, cara? Ô, o Alexandre apavorou nessa né, viagem. Quase que ele não volta pra Goiânia, cara. <risos> A camarada falou que ia arrumar um trampo pra ele numa madeireira lá. Ele falou, não, avisa minha mãe que eu vou ficar aqui, cara. Eu não vou voltar, não. Eu vou ficar aqui.
3: <risos> não, cara. Sua mãe é sua mãe enjoada. Você vai volta e fala é pra, pra ela. Mim, vai sobrar é pra mim, cara,
1: exatamente. É. Então teve tudo isso aí. Mas, cara, essas coisas aconteceram num momento em que... Acho que até hoje, assim, se fosse pra repetir a dose, eu repetiria, cara. Eu gosto dessas eu coisas. Você já fez assim, ó, assim, oh, não, 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 não. Não, tem...
4: É... Não, não, foi por conta disso, não.
1: Porque não, tem a... a... Esse, esse, esse <risos> circuito do hardcore punk que a gente vive, lida muito com a precariedade, né,
2: cara? Mas é aí e que tem muitas histórias, que gente... né, velho?
1: Exato, tem muita gente que é zé, a precariedade. A gente abraça a precariedade, Não, é... Esse é o ponto, é porque assim. Porque
4: a galera de lá inspiraram na gente, assim, porque... A gente chegou, conversou com todo mundo, tocou nossa desgramada lá, e deu moral pra todo mundo, saiu pra beber depois, fizemos um monte de amizade e a galera lá falava, mano, mês passado veio uma banda aqui de São Paulo que os caras reclamavam de tudo, reclamavam que era calor, reclamavam hum. que era fedido, reclamavam que é bebida, úmido, reclamavam de tudo vocês chegaram aqui, vocês tomaram tacacá vocês tocaram vai de cor, vocês... jogando beijam.
1: golzinho de <risos> bairro dos pés de sair sensacional, é. cara.
4: A galera pirou também, mano, ah, foi recíproco é sabe? isso,
2: é porque pra, pra, pra quem tá no norte, no nordeste, fala por experiência própria, cara pra quem tá no norte, nordeste, quando chega alguém de não importa se você é de Goiânia ou se você é de São Paulo. Sim. Não importa se é um inocente, um cólera, ou se é um WC masculino. E o cara... Se sente bem do seu lado, porra, bicho, você fica feliz pra caralho, entendeu? Totalmente,
1: certo? totalmente. E é. a, a, as coisas são muito parecidas, assim, cara, apesar é. dessa questão geográfica, assim, sabe? Uhum. A gente lida com algumas precariedades aqui em Goiânia muito parecidas com as dele lá. Que uhum. gente de São Paulo também lida com coisa parecida, que gente lá em Berlim, que tá organizando show em squash, que também lida. enfrenta, sabe? É. Mas então aí tem, um tem orgulho, esses né cara? pontos de encontro aí. É, cara, mas
0: é, quantas vezes a gente virar no cansou, assim, a gente chegar pra tocar em outro lugar e pô, nossa, vai que até. Bruno Marrone, rápido. Ou então os filhos da puta vêm aqui botar um boi em cima do pau. O Mozinho fez isso no show do Monte
1: de Rato Porra, né?
0: Tomando o o Vander Wilder tocou o Bruno Marrone aqui, né? Tirando onda. Rola, rola com a gente, Ah. se. a gente é, é meio
2: que o. o é, na Bahia. Scaipirão, né? Na Bahia eu perguntava que hora que, a, que o asa de água ia tocar. No pau. Nossa, velho,
0: que é. bosta.
2: Hein? asa de água ia tocar depois de mim? É o um chiclete? É o um chiclete é com Exatamente. Cara, quando eu era mais novo eu,
4: eu lidava mal com isso. Mas hoje
2: em dia, mano, eu. Faz Não, é festa, mas né? é. é. É isso. Eu, eu achei engraçado.
0: Eu... cara. Eu até tive em Uberaba recentemente, encontrei aquela galera que a gente fez Sim. amizade lá, né? Aí eu falando, cara, a melhor coisa de vir pra Uberaba é porque eu me sinto à vontade, o nosso sotaque é todo igual. <risos> Foda-se, meu irmão, né? <risos> Ninguém fica enchendo o nosso saco, não. Falar nisso, eu acho
4: que Uberaba foi a, a cidade mais longe de sentir no Brasil que a gente foi a primeira vez, eu acho que
0: foi lá. Não foi? Acho que foi, pô. A foi marmita pedida do Alexandre na né? <risos> <risos> Exatamente. <risos> cara. Altas aventuras, né, cara?
2: Mas... O bullying em cima do Alessandro, coitado.
4: Verdade.
0: O bullying em cima do Alessandro foi Mas e, e
2: fala dos festivais que vocês fizeram. Como é que começa? Porque começa na garagem da sua casa, o senhor você fazia. Mas quando vocês começam com o festival, ah, com não. o Trash corte. É,
1: foi 2006, cara. Eu acho que talvez nesse ínterinho aí a gente já tinha tocado no Bananada. Ou é, no Gwenia nós. A gente tá
4: Porque você muito perguntou muito... isso
1: agora há pouco, eu acho é, que é tem que falar também, né? Vocês Num...
2: chegaram a tocar, né? Tocamos,
1: sim. A gente uhum. nunca teve problema, digamos assim, com o pessoal que organizava esses festivais. Uhum. Assim. Eles convida... De todas as vezes que eles convidaram, a gente tocou. Uhum. Teve um. Não sei nem se a gente pode considerar problema, mas uma vez o Léo Bigode convidou o WC para participar do cast da Monstro. E a gente optou por não entrar, uhum. sabe?
0: Mas sou. Não, Agora, foi a escolha, relação... não foi problema. É, foi a escolha, escolha né?
1: exatamente.
3: É.
0: É. Mas em relação aos festivais... Mas rolou um ciúme, não? Porque quando é. a gente recebeu esse convite, teve gente enciumada ainda foi, foi não, pagar. Não, um. É porque, assim,
2: só pra reformular, eu falei problema, mas nem problema. Porque, assim, há que se dizer, cara, que é, Monstro Disco construiu uma história... Que ajudou sim, sim. todas as áreas musicais aqui sim, em Goiânia, mundo, né? Sim. Isso aí é fato, né? Não, não é problema, assim que eu digo. Mas era muito segmentado isso, né? Por exemplo, em Salvador a gente tinha uma abrangência nessa época, porque lá tinha poucos festivais, e aí você tinha uma abrangência nessa época que quando eu vinha para Goiânia passear, que eu sou daqui, eu morava em Salvador, mas eu vinha para cá com frequência. Você tinha, assim, meio que um, um, uma, um set list, assim, você tinha, assim, um... um como é que se diz? Um, um cast de banda, assim, já uma, uma, mais ou menos uma mesma direção, assim, uma mesma linha e tal. Uhum. Salvador, bicho, você tinha que botar de tudo. Às vezes você tinha, inclusive, que ver quem queria tocar. bicho, tem gente aí pra tocar porque ainda tem buraco aqui uhum. na programação, entendeu? Legal. Tem mais gente?
1: Eu tenho a impressão, cara, que esses festivais aqui de Goiânia aconteciam mais ou menos assim também, uhum. sabe? Assim, eu, eu conheci muita banda, eu abri minha cabeça pra sons de fora do hardcore punk por conta do Maraná e do Goianóis. Fala isso com muita segurança,
2: assim. Te apresentou coisas diferentes, Me apresentou diferentes, muita né, coisa,
1: cara? assim. Eles, eles tinham essa... Pelo menos desde que eu comecei a frequentar e visitando a história dos festivais, aí a gente percebe que desde o começo eles fizeram questão de diversificar Foi. as programações, assim, né? Na
2: verdade, os dois chegaram a ser um dos maiores do Brasil.
1: É. é pô, de, eu... de música independente, sim.
3: É,
2: eu Não é que com propriedade. Um aí, cara, com que, propriedade.
1: Que, que, pô, eu fui... Na intenção de ver o rato de porão e vi, sei lá, o objeto amarelo de São Paulo. Assim. Uhum. Era você uma fala coisa o
0: 2003? No, que no jockey. Nossa, nosso, aquilo ali foi Sensacional, ele foi, Sensacional, ele foi sabe? Ali,
4: né? eu Tinha uns japoneses tocando, era japonês.
0: É, era o. É, um é. Sim, <risos> os
1: caras, uma <risos> ressaca <risos> mortal, né, cara?
2: Mas naquela os japoneses vieram como queca de rato, não, né? Foi no festival como queca de rato. É, só que eles tocaram no domingo, não. Então foi esse. Tinha um que fazia cover do Roberto Carlos. É o Handsome Isso Sim, é um japonês é, toca Roberto Pois é, eu fui fazer esse, fe- esse show lá em Salvador, cara E ele não terminou, não é isso. <risos> Antes do moqueca de rato subindo no palco, o show acabou Caralho Deu o meu danado ah, o cara fogou
0: Não, mas é só né, assim cara? Eu lembro que, cara, eles chegaram Eu tava perto da banca do DN do, do segundo Aí o cara era o cara Guitar Wolf alguém,
2: oh, cara Não, mas Guitar não tem nada Wolf. a ver com o japonês, não Quem fogou foi ah, Playboy tá. Não, Playboy japonês a gente boa pra caralho ah, não, com o ah, ah, pra caralho
0: mas ai o Ana é o o aqui não é Colômbia não não
2: os japonês a gente boa pra caralho mas é um cara folgou o cara folgou com o Newton, com que Newton. já era de motoclube na época essas coisas Aham. então o cara folgou com o Newton, e o cara apanhou o cara era é, como é que fala é, aspirante a atendente da PM. Eita. aí em 10 minutos cara Eita. o lugar tava cercado fechado e o show acabou entendeu caramba
4: é, é, voltando à, àquela à pergunta lá dos festivais uhum. assim, é, na época eu acho que a primeira vez que a gente tocou, eu não me recordo se foi em 2006, eu não lembro direito se foi em 5 ou 6 cara, eu sei que foi no um Bananada no Martin Sererê, é, assim, mas... mas eu uhum. lembro que a gente tava tocando muito em Goiânia tipo assim, a gente tocava Todo final de semana. Às sexta vezes, sábado e domingo, é, mas, às vezes. É, e tipo assim, tava tocando muito, muito, e isso despertou a curiosidade, uhum. e acabou que aconteceu os convites, Porque assim, uhum. que que a gente tocou, teve ano que a gente tocou no Bananada e no Goiânia Nois no mesmo ano. Que mais. E, e no Vaca é, Amarela também. Porque datas uhum. diferentes não era no começo do ano, é, no começo o outro final, era... e... Em relação a quando a Monstro convidou a gente para fazer parte do cast da Monstro e e a gente não aceitou, foi uma coisa meio... foi democrático, assim. A gente conversou entre a a banda, tinha gente que queria entrar. Eu, eu, por exemplo, eu queria entrar. Aí tinha gente que não queria entrar. A gente conversou. Eu lembro que a gente pediu conselho, entre aspas, para o Maurício Mota, do Henrique está uhum. e ele falou, vai nessa merda, <risos> isso. E a gente ficou é. no um consenso de cara, a gente pode fazer tudo, tudo isso que ele está oferecendo para a gente, a gente pode fazer com as nossas próprias pernas. Então uhum. não faz é, muito n- Não era
1: nem uma questão daquela rixa que rolava two beers monstro. É. Assim, não era isso. Uhum. Assim, era uma coisa da gente perceber que a gente podia fazer. Mais que os dois seus, assim. Uh-huh. Se a gente fizesse por nós mesmos, assim, né?
2: Mas tinha uma disputa entre Two Beers e Monstros? Ah, disputa que ser assim, saudável?
1: Não, não tinha, porque era até covardia. É. é, não, tinha umas intrigas clássicas, Mas assim, então, né? Mais, que até
4: mais,
2: mais, é, mais é antiga que... que isso. É, porque isso né? eu nem tava aqui aí e e Era mais que...
4: de Orkut do que qualquer outra era. coisa na época, sabe? Ah. Que tinha a galerinha que ficava assim, ah, porque... A tio Viz é tosca demais, não sei o que e tal. Tá tudo bem, mano. Mas a proposta do cara era aquela. Entendeu? E a Monstro tinha uma outra proposta. Aí tinha uns playboys que ficavam querendo criar rixa só pra escrever no WordCut. É. Era basicamente é. isso. É, na verdade, demais. não são
2: nem as pessoas, né? são o, o... Era os fake É era... Eu, era o fã-clube.
0: Eu, eu quero eu bater for-clube punheta for-clube. na frente do espelho um pouco agora. É. Não, você
2: é um dos entrevistados.
0: Não, eu, é? quero, eu quero bater punheta oh. na frente do espelho. É porque eu tava com o Mauro, o dono da Big Green, que nos apoia, né? Aí ele falando assim...
2: Pô, você conhece os caras
0: do WC? Eu falei... <risos> Conheço! Nossa, <risos> cara,
1: o restaurante dele é maravilhoso, por é, ser Um é salve para Big Green. <risos> é muito bom, cara.
0: E aí Pô. eu falei, não, eu conheço. chama mais chama aí. nós, inclusive, né? Aí ele foi falou assim: cara, aquela música Padre Pelagio é muito doida. Aí eu fui, contei a história para ele. É. Porque assim, é pra, pra, a Padre Pelage foi uma música bombou demais, né, cara? YouTube.
4: Sim, 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 sim. Era uma música que quando a gente soltou, todo mundo pirou, assim, né? Na época do mais space ainda.
0: Era, é. era. Porque assim, a Pato Pelag, a gente já. Eu e o que tinha escrito ela tipo uns anos antes. A gente escreveu uma porrada de letra. A gente. Era o mês de julho, eu saia do meu serviço e o Sleek saía do dele. Meus pais viajavam e tinha lá em casa tomar pingorante, ficar
4: fumando cigarro. E... É, e.. E na época eu morava lá perto, porque no eu morava no Primeiro e ele não uhum. nem dois, era pegar um ônibus ali e não dava nem meia hora de viagem e chegava na casa dele
0: Nossa, né? dava nem 10 minutos, E às vezes ficava escrevendo música. que demorava
4: mais era o um ônibus chegar, é, é. que eu entrava eu nele rapidinho. Você
0: lembra do episódio do Daniel, que eu contei da porradaria uhum. que, a gente, que a gente teve Foi. lá com, com os caras de torcida
4: organizada? É, uhum. a gente fez música pra isso a gente escreveu um monte de letra né? a gente ia pra casa dele ficava bebendo lá uns pringorantes de madrugada, sentado na frente do computador escrevendo besteira bicho. e acabava o cigarro, a gente ia dar rolê é, lá no Goiânia 2 tinha que andar muito pra <risos>
0: cigarro.
4: É. até hoje não é muito fera não mudou
0: não. muita coisa não, não. Não. e assim, cara aí eu, eu sei que, não sei por que cargas d'água, o Thiago virou pra mim eu quero tocar essa, essa música foi Mete bronca. Mete bronca, vocês gravam e tal. E ficou uma música do caralho.
3: Ah.
1: É, foi louco porque era uma época que a gente tava ouvindo muito Extreme Noise Terror, né? Ela saiu Crust assim, né? Tuka, tuka, tuka. Eu gosto pra caralho dessa música também, cara. Porra!
3: É, né,
4: porra. E tem...
1: Letra é massa, o som é massa. É. A gravação ficou legal. Ah.
4: Inclusive a gente gravou no República.
2: Ah. Quando era o, o Túlio e o... e o Japão. E o Japão. É, eu lembro que. Eu, que você foi trabalhar lá, né? Eu trabalhei lá. Eu lembro
4: que na época eles estavam começando a, a gravar. E aí a gente chegou, o Túlio fez uma proposta assim, vocês é, gravam, sei lá, duas ou.. Vocês duas. gravam aqui? Eu não lembro se, aí... foram, se foram duas ou quatro Vocês gravam aqui assim. com a gente. Ele, ele falou assim, ó, Bem vocês gravam aqui, sei lá, quatro músicas e se vocês gostarem, vocês gravam o resto, que a gente tinha dez músicas pra gravar aí a gente então, tá, beleza aí fomos gravamos quatro músicas a Padre pelagem foi a melhor eles estavam aprendendo também a, a, a mixar a masterizar, ah. então foi um aprendizado para eles também a Padre pelagem ficou boa pra caralho a gente falou, pô, vamos gravar as outras 10 aqui né, cara, as outras 10 ah. não prestou <risos>
1: Depois a gente, sem querer ser maldoso com o Japão e com tudo, né, cara? Mas assim, depois a gente até ficou com a impressão de que eles deram um tratamento especial pra primeira música que a gente eu gravou, sei, ó. Né? Faz que bem aí. É. Assim, assim, ó. é, aí mostrou é. ela pra gente, a gente gostou, quando a gente gravou o resto, a gente nem Ah, Agora faz qualquer gente mesmo, aí mesmo, é. né? tá bom? É, eu tenho essa
4: gravação em casa, mas a gente nunca usou. É, é resto de estúdio, assim. Uhum. Algum dia, quando a gente for pro céu ou pro inferno, alguém vai pegar e vai falar, olha aqui, ó. Ah, tá,
2: mas compartilha isso, velho.
4: Não,
0: cara. É, é ruim, cara. Pra é um você ver, é... o primeiro disco deles chamava Esgotocório. Eles
2: não têm coragem de soltar, Olha que pode ser o, o, a virada aí, né? É, depois. Só se for depois que eu morri, mano. Então eu vou estar aqui para a... <risos> Mas assim, a
0: gente tinha que achar essas letras que a gente escreveu. Você falou que você tem seus, seu PC velho e tal. Sim, a gente sim. tem que dar uma gente desfibrilar ele. É, é só pegar o
4: HD. Porque
0: tem isso. uma que é muito boa do episódio do Vaca Bravo. É, tinha uma do Vaca Bravo mesmo. Que o Vaca. Essa porradaria que eu contei no episódio do Daniel. <risos> que rolou. Essa é a to... do Vaca
4: Bravo que você contou?
0: É, que. Cara. Nossa. Jogaram o skate do nosso amigo, nosso Nossa. amigo que ac- acabou de comprar o skate, todo feliz lá. Jogaram assim. no ar. Viu? Foi, ah.
2: ele contou a história aqui no... e na assim, entrevista com o
0: Daniel. Só que aí tem, outro, tem um outro que é pior, o amigo nosso Luiz Felipe, né? Ele é negro tal. Ele,
4: cara, ele chegou, já tava tendo tá uma bafa, já tava. Já, tudo... tinha, já tinha enrolado tipo alto, viatura, não sei o quê. <risos> ele chegou na bem na hora. Ele chegou, tadinho, cara. E ele, ele tava arruma... e ele andava mais arrumado que, que a hora. gente, cara. Verdade, verdade.
0: E ele todo limpinho, bonitinho, cara. O policial catou ele porque era negro e jogou ele no mas eu acho Mas eu acho que foi o Murilo Ah, não. Algemaram, Algemaram não, o, o Luiz e, 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 e jogaram o Murilo no camburão. Ah, eu
4: não
0: lembro muito bem, mas eu acho que o Murilo entrou no não, camurão. Não, o Murilo o entrou. O Luiz eu não lembro muito bem, não. O Murilo entrou porque ele deu a paulada no cara. Caralho. <risos> e continuou correndo o policial. Até que ele atirou pra cima. O policial foi encostou o um
2: cano quente. Nossa. <risos>
1: Tá louco. Cara... A
2: trita, mano. Mas era Mãe, mas não aí... assista Aí vocês escreveram a música pra isso. Cara, escreveu. a música
4: do que falava do Vaca Bravo. Mas eu não lembro direito, porque já faz muito tempo. Não,
2: cara. tem.
0: Eu... É, eu te, tem muitos anos. A gente fez uma música pra um amigo nosso que era mentiroso pra caralho. É. Eu lembro que a gente tava lá no porão do rock, tinha uma porra de um Bang jump. O cara contou a história que ele já tinha saltado sei quantas mil vezes de bang jump. Pra tudo o cara tinha uma história. Ah, eu já fiz.
4: Já ele queria tipo... ser melhor que todo mundo. Pra até ah. ele, ele, ele fazia melhor, entendeu? Ah.
2: Mas tem gente assim no mundo até hoje. Tem, que é que até o pessoal chamava ele foi de Forrest Gump, Fort não foi? Forrest Gump. Né? Gump. <risos> <risos> que bizarro. <risos> fez a música chama Forrest Gump? Não, 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 era o apelido. O apelido gente... dele. Falava entre
4: a gente. Entre a
2: gente e o Forrest Gump chegou. É, é, mas tinha que botar o nome da música <risos> e mastigamos, cara. Melhor que possível.
4: <risos> mas dessa sequência de letras assim que a gente fez, eu, eu acho que eu usei só o Pelágio Só o Pelágio As outras é. não chegamos a usar. Nem você usou em banco.
0: Não, cara. eu não usei porque eu, eu cantava com os Paulo no cu que tinha que cantar em inglês. Vamos cantar em inglês. Vamos cantar em inglês, cara. É. Os Bolsoninho do caralho. Aí, tô tudo Viraram sol, o Bolsoninho hoje? todo mundo. Só, assim, ah. tirando o Ianzinho assim, meu amor. Meu... Dessa galera nossa, de vocês, sim.
2: dessa turma, muitos viraram Bolsonaro, né? Cara... Não, tô falando do WC, tô falando, assim, da galera. Da galera
4: que colava junto, assim. Bixe! Tem. Cara, tipo, da galera mais próxima, nossa, assim... Foram é... um pouco, assim, o... pensando não,
1: rápido a, a, agora... Não, eu... pelo menos um. Ah, não, ah, deve assim. ter, sim. Aí
2: você se pergunta, assim, o cara sabia o que, que ele tava ouvindo na época?
0: Ah, é triste, né, cara? Não, não, não cara, porque eu... assim, eu eu falo nem dos bolsominhos, eu falo dos caras que virou amante de político mesmo. Tem cara que virou. Virou amante de político de um jeito, cara, a gente viveu dando porrada nesses caras. Agora vai escolher um pra abraçar, vai tomar uhum. no cu, cara. O cara tem auxílio térmico, tem auxílio gasolina. Até
2: o que, é que falava do auxílio politômico. É, Pô, deve ser, cara. Mas pra D- mim, pior é... do que virar. É, é, como é que se diz puxar saco de político é virar cara? Com porque certeza. aí o cara não tem a menor eu ideia do que ele ouviu
1: você, sim, sim, cara, ele não entendeu nada ele, né? entendeu ele passou nada, por aquela passou... etapa e não levou nada, levou nada da de... vida ele, dele né?
2: ele não sabia nem onde pior, ele tava
1: sim, ah, sim concordo é muito
2: é. tá não eu pele. tenho muitos amigos do metal porque assim na nossa época de metal era um negócio meio foda né bicho era assim não falando que é melhor na minha época a gente não esquece isso mas porra bicho Tá de no meu é. tempo No meu tempo, não Mas, pô, a gente chapava o coco com cola de sapateiro e tal E todo mundo tinha overdose Aquela Porque a cocaína daquela é época novo, era melhor Falar assim. abertamente sim, sim. Falar abertamente A cocaína daquela época era melhor A galera tinha overdose da... Eu entendo muitos amigos meus que viraram crente Porque o cara, o cara não estaria tá vivo, velho né? Saquei
3: Talvez ele
1: ter, vira, né? ter virado cliente salvou a o vida
3: dele, né?
2: fez uma escolha é, Falou, velho, não dá pra mim mais, uhum. entendeu? Beleza Agora o cara, vira, o cara virar também Suporte de político Beleza escolha do cara Agora bicho dá suporte A um filho da puta Como esse que tá no governo O cara não tem a menor ideia Nem do que ele ouviu Ele não sabe nem onde ele passou não, cara, mas, mas muita gente passou. surfou
0: na onda Quantos amigos nossos Não surfou na onda Que depois montou Um grupo de pagode
4: Virou é, cara de agarrar
0: Minha em, em careta pelo
4: braço Mas isso aí é, Faz parte da vida também Cara Tipo assim Eu acho que a gente não tem uma cartilha que tem que ser uma coisa é. da a vida inteira sim, né sim, mas uhum. é tem mas coisas, é porque eu tem, acho tem
1: que tem que não, que não
4: tem bate, alguns
1: princípios assim né falando... cara tipo é, esse negócio de, 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 de ter vivido hardcore punk assim eu, eu acredito nisso até hoje assim mas é, eu acho que isso deve não sei se deveria, vai, mas é uma coisa que molda caráter. Meu, né? Minha irmã sabe? fala
0: que a gente sofre de síndrome de Peter Pan, você pira? Não, não, não acho que seja eu isso, sim, acho, cara.
1: Eu, eu acho, acho, acho cara. que é tipo, cara. é uma coisa que você vive, que você acredita que você assimila muita coisa daqui, cara, eu, sabe? Eu, é é claro. princípio, assim. É. Não, então mas eu chega eu um cara com um, um discurso eu, eu, por exemplo, como o esse que você que o se o deixa, deixa de levar. Eu já cansei
0: de falar, cara. Aquilo ali arrasou pra mim. É triste. Eu não escuto. Cara, hoje eu vi. Eu não consigo ouvir. Tanto que eu amava aquilo, não consigo. Cara, hoje eu tô
2: surfando lá no Instagram, lá, vejo lá o Steve lá do... Cavaleiro. Cara. Steve Cavaleiro, Caballaro. Steve Cabaleiro lá é, dropando e aí de repente ele para e começa no estúdio com a banda dele e tal e fala, cara, bicho, isso Mas não é que... síndrome de Peter Pan. Isso é o cara saber onde é que ele está até hoje. Mas, saber é, que é, o que ele morte, fez. É, é a gente né?
4: falou, essa cena, esse mundo punk hardcore é molda caráter. Ah, é, Porque Exato. foi ali que eu aprendi que era errado ser homofóbico, Entendeu? Porque, tipo assim, a gente já vem pré-moldado da nossa família e tal, a ter uns uns pensamentos assim, a agir de forma preconceituosa, de forma racista. E o hardcore, ele quebra isso, entendeu? Então, molda caráter. Só que
1: também tem uma outra questão, cara. O hardcore é um círculo social como qualquer outro, assim. Então, vai ter gente ruim, vai vai ter ter gente desinteressada, vai ter gente com a cabeça... né? Sei lá, um Divino. pouco Mano, conflituoso. Tem, tem, tem assim. uma banda lá
0: de São Paulo. É, eu vou chamar eles de pior.
2: Hum, deixa eu pegar de uhum.
0: <risos> Cara, o um dia que falaram: olha isso aqui, porra, que porradaria, isso aqui, eu falei: cara, isso pra mim é som um de menino revoltado. Porque é... eu ia quebrar o braço da, da, da carteira do colégio assim. Yeah! É, cara, a gente escuta
1: isso, não dá pra abstrair nada de uma banda desse. Não, cara, nada. Sabe? Não, é, não. Não diz nada, assim, nada. sabe? É. Além do som ser uma merda. Se você pega, por exemplo, o um Paura que sempre teve já uma,
0: uma outra visão, né?
1: Não, um completamente que diferente. É, é.
0: Que fala, to, assim, nessa ala do hardcore que a gente acredita, uhum. sempre, né? Falando de união, de igualdade. De Sim. De, de um, como é que fala? De um. De um de uma cena que tenha mais empatia um com o outro. Sim, aham. Né? Uhum. Aí me aparecem esses caras, pô, eu vou dar porrada, eu vou tomar bomba. Em Brasília, um dos caras da cena, o cara com um X na mão, daquela galera que tinha um X na mão lá, o cara que virou pastor também, né, mas lá sempre colou com isso, o cara abriu a igreja da machonaria. Vocês viram isso? Não, não vi,
1: cara, não vi. Ainda não? bem que eu não vi. Eu
2: vi a igreja é. da machonaria, mas o cara veio do Rádio esse cara? Ah, eu não sabia, não. não. Mas
1: é isso, assim, é, existem essas anomalias, né, cara? É, como, como você vai. falou, é, é é Luiz. É um círculo red. social
2: como qualquer como outro, Como qualquer cara.
1: outro, cara. A gente não pode exigir que ele seja melhor, que ele seja mais esclarecido. Ou que seja que extremamente seja... coerente. E pior, não pior. é, não é, cara. Tem... E o princípio
0: é o resgate da masculinidade tóxica. Assim, eu não vou ficar pagando de santo e falar que eu sempre fui legal, não, que eu sempre fui um cuzão eu sempre fui um cuzão eu, eu falo eu sou muito difícil hoje mas em vista do que eu era eu sou um amor meu. não é sério é igual o Pablo falou cara se você nunca mudou algum problema você tem sem dúvida mas se mudar pra melhor sim já. não regredi né? não regredi é, hoje, muita coisa que eu fiz, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, que, que, que merda que eu era. Mas então, ah, eu acho que ah, todo mundo tem um
4: pouco
2: disso, assim. Isso então. é muito
1: normal, né? Humano isso, né, cara?
2: É, na verdade, o problema é se você não reconhecesse isso. isso Aí seria problema, entendeu? Se você é, não reconhecesse, Eu direto, é falo, cara, tem
0: altas ex-namoradas minhas que me odeiam com razão, eu dou total razão
2: pra elas. Ah. É, outras é mais drama, mas... <risos> Pois assim, é. Já, já, é... O, problema, o problema é se você não reconhece isso, cara. Sim,
0: Entendeu? e assim, agora eu não... Ent- é, exatamente o que você falou, não dá pra entender. Eu não consigo entender mesmo, cara. A galera que conviveu com nós, escutava as mesmas coisas que nós, dizia que acreditava nas mesmas coisas que nós, tá desse lado. É, Caralho, e eu prefiro é... nem papo, eu tô meio que igual o Ful falou.
4: Não conversa comigo. É, mas não
1: <risos> Exatamente. É, é, no sim. fim das contas é isso, cara. É gente que eu não quero ter por perto, é. assim, uhum. sabe?
4: Cara, eu, eu até entendo... Uhum. É, algumas pessoas assim que votou nesse camarada aí e por conta de um anti-camarada
0: não porque é coisa comunista.
4: Botou <risos> é. nesse pau no cu aí <risos> que tipo assim, na época comprou uma ideia que tipo assim a, a pessoa é, é mais leiga no assunto político e uhum. tal, mas assim cara, hoje em dia
2: continuar se defendendo tiver, se
4: você tiver um pouquinho de humanidade você sabe que aquele cara não, rola. não não é, é eu, eu, né, eu tenho uns amigos a, de trabalho cara da,
2: da, da escola que eu trabalho eu trabalho na escola lá no Parque Ateneu tem uns amigos de trabalho que votaram nele aí a gente tem um grupinho lá que tem um amigo meu que fala cara Toda vez que o cara faz uma merda e é frequente, né?
3: Uhum. É oh, diário. Não
2: precisa
1: abrir a boca. Né? Aí ele fala,
2: tem um amigo meu, lá, Thiago, que fala, porra, Paulo, toda vez que eu vejo ele fazendo isso dá uma vontade de te atropelar quando eu te vejo na rua, cara. É <risos> tristeza, e o Paulo, cara. porra, foi mal e tal, não sei o quê. Tudo bem, reconhece. Sim. Mas o foda é ver que eu, eu cara tem professores que trabalham comigo na escola, eu, claro que não vou dizer o nome da escola, mas tem que é formado em história. E a defensora do cara, assim, de uma forma cega, radical. É, não, aí é a pessoa
1: que abraça a ignorância mesmo.
2: Exato, assim. abraça Ei, e vem cá comigo. É, um nada casal, de braçada,
1: tem é ignorância. Você, e vai vira a última, aquele
0: né? que ele falou que ele, 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 ele passou a acreditar na urna eletrônica.
4: Não, ah, é, 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 tá bom, né? É, que tá no
3: pescoço, <risos>
0: Cara, eu quero voltar a falar de WC. É, Porque eu vi eu falar voltar. de WC nessa porra desse, w, desse programa aqui. é. Tem previsão de volta? Um revival? Caraca,
1: é, é muito fácil a gente fazer um som de novo, assim, né? A questão é mais é geográfica, digamos é. assim, porque o Alexandre tá morando em Brasília. Mas a gente já vai. que
4: até quanto tempo também. Já que a gente <risos> falou tanto sobre ele, o Alexandre, ele tem uma vida cigana,
1: né? Quando
2: arracado logo o
1: Alexandre, para quieto aí, meu irmão. <risos> <risos> Por, Por favor. Meu irmão, para
2: quieto aqui, nesse cara de é
1: Porque ele é meio cigano, cara. Ele tava há pouco tempo atrás no interior de Minas, agora ele veio para Brasília, ah. daqui a um mês ninguém sabe, né, o que é que vai acontecer. E o Stone, que é o baixista do WC, mora em Goiás, né? Mas, assim, ah, o Gabriel. Gabriel, exatamente. Ah, cara. Ele tava tá vindo com alguma regularidade pra Goiânia. Ah, Ó, Gabriel, assim.
2: você tem que vir aqui, velho.
1: Demais, meu. demais. Ô,
4: Estoneira, faz cerveja pra nós. Pra nós,
2: por favor, né, velho? Vou te visitar, Estoneira. Cervejinha com
1: capim-limão, cara. É, Estão, uai. manda bem, viu, nessas receitas aí.
2: Nossa senhora. Quando ele começou com essa parada de fazer cerveja e tal, eu tava fazendo pão, cara. E a gente falou, não, hora vamos fazer uns pão aí, uma Jum, cerveja cara. junto. E, Sim. Pô, nunca rolou. Stone é sangue bom nunca demais. Essa,
1: esse rolê do w em 2017, aqui aqui.
2: <risos>
1: esse rolê do w em 2017 lá pro, pro Nordeste, <risos> Barra Norte, só aconteceu por causa do Stone, cara. É. Porque ele foi o motorista do rolê inteiro, assim. Cara, <risos> Impressionante, lembro, cara.
4: Eu não lembro o ano que ele entrou no, na banda.
1: É, boa pergunta, viu? Eu não lembro Ele que tá não
2: é da formação dele. original
1: não. não O Theo tenho... era da formação original, né? E o aí... Theo
2: é aquele amigo seu também
4: É O Theo A uhum. gente é irmão,
2: cara É
4: A é gente é meio que família O Theo, cara Ele, ele saiu da banda, assim Pra Pra resolver palhar, a vida dele é. né? Pra resolver a vida dele, assim Então, uhum. tipo ele, ele meio que saiu, assim Na obrigação mesmo Aham uhum. Aí depois o Stone entrou, mas eu não lembro. Aí tipo assim, nesse meio tempo aí, a gente fez show com o Dênio em São Paulo, a gente fez show com o Shello em Brasília. É exatamente, o Shello. O Xelo do Xelo. Do... É, uhum. Tocando baixo. A gente chegou a fazer show com, com o, o Brunão. Brunão, que tocava no Ressonância, uh-huh. uma vez... Minion é, alert! Minion é, alert! Ele é mesmo, é. eu Eu não sabia, cara. E, que é, merda. Ele é, oh, caralho. Mas dizendo ele que se arrependeu de votar no cara, mas... Eu ele... sei
0: quem vocês votaram no verão <risos> passar.
4: Mas enfim, <risos> a gente chamou o Brunão porque eu acho que foi em 2010, a gente foi convidado para tocar no Goiânia Noise de novo e era uma edição da Ambiente e, e a gente já tava sem baixista e uhum. na época a gente pensou assim cara tem que falar rápido se quer se não quer aí a gente ficou naquela não sei o que não então vamos fazer o seguinte vamos aceitar e aí a gente corre atrás de alguém para tocar baixo é. aí a gente aceitou o convite mais
2: ou menos igual o início da banda né vamos montar a banda aí, escolhe o que você quer tocar e vamos embora
4: é <risos> a gente aceitou o convite para tocar no Goiânia nós da edição da Ambiente e depois disso, a gente começou a ficar especulando quem poderia segurar o baixo naquele show, entendeu? Uhum. E na época, a gente chegou numa conclusão que ele pegaria mais rápido as músicas e resolviu o problema. Uhum. E foi isso que aconteceu. Ele... Ele pegou as músicas rápido e tal, a gente tocou... Pá, é, e...
1: e aí quem ficou mesmo foi o
4: Stone, é. assim, né? E que o Stone... veio depois
1: dele. Sim,
4: e exatamente. o Stone já... Rolou um
1: fluxo de gente de Uberlândia para Goiânia em um dado momento aí, sabe? O e Tchelo. aí veio o é... hum. veio o Stone, veio o Hudson, veio um monte de gente para cá, assim. E aí hum. o Stone veio mais ou menos nesse bolo aí. E aí a gente, na verdade, acho que o Alexandre já conhecia o Stone. É, eu acho que o Stone tava chegando a ensaiar com o Justin Rotherfuck nessa época, cara. Era uma coisa assim. Ele levou o Stone lá para casa, num dia que a gente tava tomando uma cerveja, aí a gente ficou lá chapando e ele falou para mim que o Stone seria o novo
0: baixista do Pior WC. Que essa foi a época que eu fiquei mais eu a que eu virei chefe de cozinha, então não tinha tempo
1: Eu
4: pra...
0: tô tentando lembrar o um ano disso, mas é difícil
1: saber, cara. Eu
4: acho que isso é. Foi bem na época que o Bruno tocou ali. Aquela época era 2010. Isso aí foi
0: entre 2011 e 12, eu acho. Uhum. Que entrou, assim, é só lembrar se foi antes Copa ou pós-Copa. <risos> é. Cara, é. Eu, eu lembro que eu
2: tinha acabado de chegar em Goiânia, em 2011. Aí eu conheci o Stoner. Primeiro eu conheci a Laís. Aí ela era muito amiga do Stoner. Conheci o Stoner. E através deles conheci o Chelo também, que tinha isso mesmo. assim, uma migração. Ele vinha Sim. muito Sim. pra cá. É, esses caras
1: moraram. E o mais louco, esses caras moraram na casa do Alexandre. Foi. Foi. É. foi. Chegou um dado momento que morava, sei lá, Alexandre ou André que é o irmão dele, o Lucas, que é o irmãozinho mais novo, a mãe e dois caras de Uberlândia, dentro de uma casa pequena assim, sabe, o Alexandre tem esse acolhimento assim, né, os caras chegaram, não tinha muito o que fazer, não tinha muito pra onde ir, Falando, não, fica isso em casa, bicho. Os caras passaram um tempo lá, né, rolou um né, estreitamento de laço com o pessoal de Uberlândia, o WC tocou muito com o Dead Smurfs, né, que era a banda do Shell, do Hudson, do Joãozinho também, mãe, que mora aqui em Goiânia, contando essas do histórias Alisson,
0: né? do Alisson. Co- contando essas histórias da vontade de fazer o um circuito no centro, Bairra 3, Ronan. <risos> Isso aí é uma coisa que. Não vai no bairro 3, não, mano. Lá tá agora. Não. tô falando Bairra 3 naquela época. Hoje eu nem sei como que é. <risos> Mas,
4: assim, é, hoje não vai lá, não, que é só
0: reto. Mas esse é
1: fácil, cara. Eu, eu acho bom, assim, porque o WC é uma banda que não tem prazo de validade, assim, pra gente, pelo menos, sabe? Uhum. A gente
2: vai é, tocar quando a gente quiser quando, tocar, quando, história, assim, quando a gente exemplo,
1: puder tocar, né? É, mas tal. quando a
2: história do Padre que vocês falaram, quando vocês começam a receber mais convite e tal, não chegou um momento, assim, que vocês chegaram próximo da profissionalização falar cara, se assim, a gente seguir aqui... Nunca,
1: nunca, nunca.
4: Nunca,
2: tem. <risos> Com certeza, não.
4: Cara, e a, eu... gente, a gente tocou em muitos lugares. A gente tocou em Cuiabá também, uma, uma, num hum. festival desses que era... Fora do eixo
1: É, a gente hum. foi com Maltrapilhos lá de Brasília Sim. Numa van, uma viagem divertidíssima a gente
4: andou, Acho que a gente só não foi pro sul mano Lá no hum. sul a gente não foi Em lugar nenhum
1: Mas sempre nessa dinâmica, assim, de tocar Quando a gente tinha tempo pra tocar, sabe O Slake hum. no trampo dele, eu no meu Stone no dele, Alexandre gente, Nas correrias ali, era dava, isso assim.
4: Dava um jeito de, de tirar a folga Tudo na mesma época ou Pedir uma folga, ou tirar férias E Pra dar certo, assim, né? Uhum. Mas é igual ele falou, assim, aí. A gente tá espalhado hoje, né? Eu acho que quem mora aqui em Goiânia hoje em dia é só nós dois. Uhum. E apesar de que o Stone vem, eu acho que quase todo final de semana. É. Uhum. é. O é tá aqui. Mas tá na gaveta, mano. É só falar assim, vamos organizar tal, tal, tal. A gente organiza antes e fala assim, vem, 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 papo, ré, mas vamos <risos> <eu vou>
2: fazer, <risos> fazer uma festa do pavê Calma, eu vi, calma que eu não Eu tenho ser. um plano disso, não fica
0: dando spoiler, não. É. Eu tenho um plano plan tá
2: Então pronto. Aí. É, mas assim, eu acho
0: necessário é, vocês voltarem. Primeiro, porque depois de tudo que a gente passou nesses dois últimos anos, 20, 21. É, cara, até com a questão de sobrevivemos Cara, eu tô com Total, é, a, é, de é, eu pensei, a vida, né, que eu, cara? Que eu, que eu tava afastado, eu, eu me afastei. Eu tinha afastado, perdido minha amizade com o Júlio. Assim, eu não sabia nem por quê. Foi uma das coisas que a pandemia eu falei, mano, seguinte, eu quero morrer sim sem, sem com, com desentendimento com pessoas que eu gosto não cara com pessoas que eu amo não entendeu porque a gente não sabia que ia acontecer né e...
1: é a gente voltou a conversar um pouco antes da pandemia até né e tal
0: é. mas enfim e, é... e assim o, o, outra coisa desculpa te cortar mais assim sim. eu acho necessário até porque tem muita galera que pega o pau de vocês para gozar ou da nossa época eu vou dizer assim né Cria comunidades, tal Mas tá lá no conforto do lar, do do Alphaville Não sabe nem metade do do traslado, assim E eu acho que a história tem que continuar sendo contada De vocês Porque o que vocês fizeram foi fantástico Igual o Júlio falou Vai profissionalizar Cara, não tinha como É hardcore, porra Aqui no Brasil ninguém leva isso a sério, não
2: Ah,
3: Tudo bem, mas aí
2: O que você fala Desculpa interromper Mas você fala assim A história precisa continuar sendo contada Cara, eu não peguei a história de vocês, mas só do pouco que o Pavel sempre me falou de vocês, do que vocês complementaram aqui, todas as histórias, e aí se encaixa muita sim. coisa, tem um pouco daquilo que eu falei, da importância que vocês cumpriram na época, cara, de trazer é, pra a discussão, pra cena do rock and roll goiano, uma coisa que talvez os outros grupos não pensavam, entendeu?
1: Sim, e, e som também, sabe? É, A gente, assim, na organização de show, trazia umas bandas legais que outras sim. pessoas talvez não trariam pra cá, uhum. sabe?
4: Talvez por falta de, de conhecimento ou de interesse também. Né? É, acho
1: que mais de uhum. interesse mesmo, assim, sabe? E a gente viveu isso, assim, a gente se esforçou para fazer esse tipo de coisa acontecer, né? Uhum. Eu lamento muito que não tenha rolado uma... Na verdade, eu acho que depois que o WC, digamos, deu uma estacionada, assim, teve uma outra geração, que foi a geração do Entre os Dentes, né, e tal... Que houveram algumas bandas boas ali circulando. Na verdade, houveram bandas, né? Porque hoje nem banda de hardcore tem mais aqui em Goiânia, infelizmente, sabe? Tem, claro. Não, mas assim, são não, não, mas né? eu tô falando
0: assim, é, é
4: então, foda. Então é
1: triste não, pensar não, que aquela, não houve renovação, garra, né? É isso? É, é, é
2: isso que me incomoda, assim, né?
4: Pode até ser hum. que tenha, mas.
2: Tá mas não teve a renovação que vocês trouxeram, por exemplo. É,
4: né? e é difícil
1: cobrar isso também, sabe? Eu só lamento muito que não haja, assim, porque eu gosto de ver banda nova, eu gosto de acompanhar a cena, eu gosto de participar disso de algum jeito, né? E não ter banda circulando
2: me deixa triste. Mas eu acho
1: que é geracional isso. É é isso que eu ia falar, é
2: geracional isso. É geracional e depende muito do que está acontecendo no momento. né? Porque, estou falando nem que é bom, nem que é ruim, mas hoje, se nos anos 80, que é a minha época... 90% É, 90% dos moleques que ele tem uma banda de metal nos anos 90, 2000, vem com punk hardcore, hoje em dia 90% dos moleques quer é ser cantor de trap. Sim, e então, não assim, tem problema e não, nisso. Não tem, tá? não tem, não tem é. problema, isso que eu tô falando, não tem problema, não é julgando se é ruim ou é bom. Assim.
1: É, porque é? O, o rock também até certo ponto tem aquela caretice que o rap não tem. Assim. Eu Exato. acho que o rap dá lugar de fala pra questões muito urgentes, assim, hum. e que o Rock talvez não tenha conseguido contemplar o
2: punk. É é, é, e é uma o coisa que é a gente falou com o Scafa. é e uma coisa que a gente falou com o Scafa. Que ele falou, cara. Porque o Scafa falou, né? Sim. Que ele veio também dessa. O Scafa ia no show do Exato, Deus, ele Deus. falou que ele gostava é. do rádio de cor e tudo. Mas a gente esqueceu de, de mais onde ele, ele morava. morava. <risos> Você falou que ia contar essa história quando foi... Não, cê não, falou... mãe, eu vou deixar ele contar Quando fizer a entrevista com o WC Eu vou contar a história de quando você foi do lá a pelado. história de
4: quando ele quebrou a perna na roda de Hardcore né? <risos> é. Mas assim, o
2: Scafa é, falou é isso que E que é emblemático, cara Você assim. tem muito menino é, Branco aqui, de bairro nobre Que quer ser cantor de trap porque é modismo Mas o Scafa, o Scafa falou isso Cara, eu vivi o Hardcore, eu conheci o Pavel no Hardcore Eu frequentei o Hardcore e tal, não sei o quê. Mas o que era acessível pra mim era o rap a forma de organizar o acesso aos shows o acesso à produção cara, você não tinha grana pra alugar uma bateria pra alugar um lugar cara, você pegava um play, botava no quintal de alguém e começava a cantar Mas,
0: mas a gente veio de uma geração que foi muito privilegiada numa questão assim cara, rolava muito estúdio aqui em Goiânia eram baratos, era, era coisa assim, da gente juntar dois reais cada um, cinco reais cada um, você pagava a hora é. do estúdio, era, era fácil.
1: É, teve isso e eu acho que também, cara. A nossa geração viveu mais na rua, sabe? As, as gerações é. atuais... Assim, eu não sei se é por uma questão de insegurança, eu não sei se é por uma questão de acesso à tecnologia, uhum. se é por uma questão de família, que não gosta de ver menino na rua mais. Parece que gente na rua é uma ameaça, né? Uhum. Sempre... Então, a, a gente teve esse privilégio de convivência, assim, sabe? De tá andando de esquerda, de tá jogando bola. Sim, na... Sabe? Isso, isso aí, dormir, cara. Rua, eu então... acho isso uma coisa sensacional, é assim, Uma coisa importantíssima para socialização, assim, sabe? Pra uhum. gente sentir vontade de aprender um instrumento. A gente conhecer as coisas pelo contato, frente a frente, assim, uhum. sabe? Do jeito que, sei lá, meu irmão mais velho, Caio, cara, me mostrou tanto som, uhum. assim, cara. Eu, eu comecei a tocar um pouco por ele, que chegou a tocar baixo, tocando baixo lá em casa, sabe? Uhum. Quem se interessa por aprender a tocar um instrumento hoje, cara? São não, pouquíssimas mas pessoas. Tá sabe? Da, e não celular, é por falta né? de acesso, assim. Eu, eu, eu entendo que no não, Brasil acesso as tá coisas são. É, instrumento é caro, imposto, etc, etc. Mas são poucas pessoas que se interessam não, efetivamente, assim, por montar banda, não, não assim, tá sabe? Não
0: tanto que era fácil encontrar estúdio.
1: É, mas é, é, é uma... uma reação em cadeia, né? Não tem gente procurando estúdio, estúdio fecha, velho. Vocês tiveram estúdio, vocês sabem disso, uhum. sabe?
4: por isso que a gente tá aqui tentando fazer <risos> então Desistindo? galera dá like aí nessa porra é, por favor é, favoriza
0: é. aí a movimentação, é. a correria até importante. porque assim, a gente quer fomentar mais coisas além de bate-papos assim. cara, eu quero fazer eu quero estar tá à frente do, de fazer o, do, o documentário do WC, entendeu porque assim, eu, eu tenho uma outra ótica óbvio que vocês vão falar, mas eu tenho uma outra ótica de quem Viu de fora tudo aquilo, assim, cara. Entendi. Hoje eu vejo a importância, o tanto que foi importante. Cara, aquela, aquela porra da gente tocar dentro do de um boate gay, mano. Né? Enquanto. Saca, tinha. É, cara, isso tinha, aí é o Banda de metal não entrava, não, mas sem banda Mas
3: metal,
2: isso tem um assim,
0: peso e importância. Uh-huh. É, é, de é, de acaba ah, sendo uma abertura, sim. assim, né? Exato, Porque... é, eu, 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 e assim. Tudo, chama. Por, por tudo mesmo. Vamos fazer, junto. Claro, não, vai, vai ser a nossa equipe. É. Mas assim, é... eu falo por tudo, porque aquilo ali foi simbólico, foi massa. A união da galera, desde do... a da, da galera do Goiânia 2, a, a do Crimeia, os playboys de Jardim América, é, os playboys de Bueno, que pagavam um pauzinho, mas tinha medo de...
2: Você chegue a roupa?
4: <risos> Não é... em todo lugar. Não,
0: mano. óbvio, eu só tô tirando... Deixa eu é tirar o é...
2: caralho.
4: Sinto o aço, <risos> mano.
0: Lombardi, quanto tempo deu aí, Lombardi? eita, já não, tanto a gente vai ter que encerrar faz os seus
2: não, na verdade não tem consideração final né cara na verdade é o seguinte, é perguntar o que vocês estão de projeto pessoal cada um, o que vocês estão fazendo cada um aí de projeto pra tocar o barco pra tocar a vontade de tocar pra tocar a vontade de de, 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 enfim, de de descobrir a música ainda e tudo o que cada um tá fazendo Caralho. E aí, finalizando, se tem algum convite já formado, porque se não tiver eu não vou dar spoiler, mas a gente quer fazer um Entendi, um bagulho. Ah, legal
4: legal demais. Eu tenho outras bandas, né? Eu tenho, uma, uhum. eu tenho uma banda que chama Death from a Muff, que eu tô com batera. Uhum. A gente gravou um cover de uma banda que chama Valukers. Sim. Que vai sair num tributo brasileiro ao Valukers. Caralho, velho. Que dezembro janeiro tá na anúncia aí. Porra, caralho. E... Assim, a gente não tem... É, show essas coisas assim ainda não, não aconteceu por conta da pandemia ainda assim uhum. e tal esse tipo de projeto eu ainda não tenho mas eu tenho essa banda e tem uma outra banda que chama Continente Terror que eu também sou bater inclusive eu gravei lá no Luna quando era o Lucas uhum. é, gravei com essa banda só que foi foi assim a gente gravou em março na outra semana veio a pandemia, Nossa. veio lockdown, aí não deu tempo da de gente fazer muita coisa, assim, não deu tempo de divulgar muito, de fazer... O material coisa. tá parado. É, essa gravação a gente soltou duas músicas na, no, no YouTube e a gente gravou um pouco mais, assim.
1: E é uma banda muito boa, por sinal.
4: <risos> é. E, e é isso, cara, tipo assim, eu, eu não tenho previsão para fazer show de novo com essas bandas, assim, até porque isso depende muito do... do... Que a gente tá
2: vivendo agora, né? É. Mas eu tenho mais duas bandas que eu ainda tô na, na ativa, assim. Uhum. Aí a gente bota o no YouTube, bota no, no YouTube nosso lá o link dessas bandas também, o trabalho certo. que você tiver. Certo. E como é que você tá, Julião?
1: Cara, eu dei um tempo. De Julião das pra bandas, Julião, né, né? <risos> Exato. Maria. Eu tive um monte de banda, assim, né, cara? É, paralelo com WC, assim, eu toquei no ímpeto, toquei. Uh, no Possuído pelo Cão, lá de Brasília uhum. Grandes amigos aí, né? Toquei no Frieza, toquei no Bang Bang Babies uhum. Só que... de uns tem, tem mais. mais Se é. for chamar Toquei no Diversões bang, bang Eletrônicas bang de época, cara? cara, eu toquei no Bang Bang 2017 2018 ah, Salve engano não, não. 2016, 2017 2008, coisa assim, Eu sou ruim de dados.
2: 2006, 2008, eu vim aqui Aí eu falei com o Pedro, cara que eu fazia um evento lá em Salvador, começando de tatuagem, todo ano, nós fizemos seis edições. E a gente levou gente pra caramba, cara. Uhum. Cataléptico, cataléptico não, já era Six Six Inners, né? Six Six Inners, né? Matanza ia todo ano, Headhunter, Mystify, uhum. é... Cascadura, que eram as bandas de lá, mas levamos vendo os outros, levamos Tentei, levamos um zumbis do espaço e tal. E eu tinha o um tesão que eu nunca realizei, que era levar Bang Bang Babies, cara. É uma grande eu banda, né? Cara. Eu, levar, eu porra, gosto muito,
1: babies. assim, cara. Eu fiquei muito feliz. Até porque cara eu, botava,
2: eu botava Retrofoguetes todo ano, cara.
1: Uh-huh. É uma banda que conversaria. Exato, ali conversaria né? bem, Sim. entendeu? aí, é, só que eu fiquei um ano na banda só, né, eu cheguei a gravar umas quatro músicas aí que saíram recentemente aí nas plataformas digitais. Pedrinho tá até lá no México agora. Tá né? lá no México, no Festival é. da Slow indo lá, demais. Pedrinho é sensacional, cara, é uma é. sugestão pra uma próxima entrevista, inclusive, a pessoa é, tem muita é, história boa pra contar, de... cara. O nome é.
2: dele tá no, no... Uhum. agenda. o assim, um Chaves.
3: <risos> <risos>
1: Mas aí, de tipo, eu, eu tentei conciliar todas essas bandas, assim, em algum momento, momento da minha vida, assim, mas uhum. eu abri mão de tocar de uns dois anos para cá, sair de todas elas uhum. e tô me encarregando ultimamente só de estudar literatura é, <risos> é. Que bom, tô fazendo cara. uma que segunda bom. graduação, né, eu já sou formado em jornalismo, tô fazendo uma segunda graduação em letras, português uhum. é, e tô tentando adiantar um outro lado da minha vida que ficou parado por tanto tempo, assim, né uhum. é, e aí a minha opção foi abrir mão de um jeito meio abrupto, assim sabe? vou sair de todas as bandas, o que foi um uma dificuldade enorme pra mim, assim, né, cara? Porque uhum. eu toco bateria desde que eu me entendo por gente, assim, né? E aí saí, tô estudando, tô tentando desenrolar esse lado, isso mas é certeza. Né? Quando
0: começou, Não, porque
1: o WC que começou. Que primeiro ensaio do WC, eu tinha 13 anos de idade. Caralho,
2: cara... caralho.
1: É muito louco isso, né? Mas aí, enfim, é. Tá nos planos de voltar. É claro que tá, sabe? Pra tocar outros estilos. Eu, eu gosto muito de som, assim, né, cara? Pra uhum. além do hardcore punk, metal. É, escuto t- tudo quanto é tipo de coisa assim, né, então é, sei lá, tô afim de descolar um DMB para aprender a fazer uns pontos assim, Não. sabe é, é, ideias, né, cara ideias, assim, curiosidade, né a gente tem que manter a curiosidade em dia é importante é. isso é isso, cara. Sempre, é. Uns
2: Sim. Uns também.
4: carimbó. <risos> Nossa.
1: É, cara, isso aí é uma coisa sensacional. A primeira vez que a gente é. foi pro Belém, a gente viu um carimbó é. ao vivo, é. cara. Assim, ó. Foi é, é uma é experiência foda. sensacional, é escolar, assim. Mano,
4: muito tinha um cara foda. que tinha uns
1: dread que batiam no pé dele, mano. Cara, e, e, e aquele som, bicho, é, é muito percussivo e muito repetitivo, é. né, é. cara? cara. E, e, e o som parece que. É meio viagem isso, mas parece que entra dentro da gente. Você não consegue ficar parado no show de carimbó. Mas vivo, a
2: relação cara. da música ela é essa. Você oh, é vê, é vê o carimbó cara. ao vivo, cara. Você vê o maracatu ao vivo. É, né? deve o maracatu. ser incrível, bicho né? é muito louco, é muito louco. Experiência é muito, é muito sensorial
0: mesmo. Assim, é muito e a gente teve até contato com várias, várias outras... Como é que fala... Que a gente dava muito rolê, né? Pô, não tem show? Ah, vamos pro Terça, não tem canja. Aí é, tinha a galera fazendo sim. os batuques. Sim, e a gente sim, teve sim, muito sim. contato, né? Com De muita diversificação. Sim.
4: Assim. Sim. Mas isso é bom, cara. Isso agrega. É muito É, é, cara. é
1: essencial, é, cara, é, isso aí.
4: Totalmente. A gente toca até melhor depois. Totalmente, cara. A gente traz é, essas cara. referências, é. né? Você
2: sim. constrói outras coisas ali. Porque você vê outras coisas que não tá dentro do seu universo ali, cara. Que às vezes conversa com o que você faz. Sim. Aliás, tudo conversa, na verdade. Você pegar esses ritmos. Sim. Sim. Originais, esses ritmos mais antigos, com certeza conversa com o que você faz. Sim, sim né? sem é. dúvida, sem é. dúvida. É.
0: Então, vamos encerrar que eu tenho que passar é. o tablet Santo Antônio na barba. Né? <risos> tá ficando tá branca já, é. já tá de novo. <risos> é, então, cara, obrigado.
4: Cara, obrigado vocês. Cara. É, Pô, foi gente, ótimo, porra, valeu, foi, massa, foi, um não, foi
0: Muito massa. bom. Espera que eu não tava bebendo, né? Porque eu tô, tô é. com um certo problema, né? uma certa restrição
4: no <risos> <risos>
1: bebeu <risos> Vida longa aí, ao pavê e ouvir Legal demais ter essa movimentação
2: Não, mas vamos vocês, fazer outras aí, coisas, aí. a gente ainda vai conversar mais cara. Maravilha, vamos conversar A gente vamos vai conversar mais, Com certeza. conversar
0: mais E a todo mundo que tá acompanhando Vendo, ouvindo Ou sei lá, a gente Não sei como você <risos> tá, tá, <risos> tá, tá acompanhando tatiando, né? Ou só vendo cortes Ou só enchendo o saco Tá <risos> tateando na no internet Instagram. e acha a
2: gente assim por acaso E chegou até aqui <risos> É, Obrigado por passar mais esse
0: tempo com a gente e é isso aí. Valeu, gente. Obrigado.
4: Obrigado. Até a próxima. É nóis.
2: Valeu.